0: Children's National Hospital in Washington, D.C. improves children's health by developing better treatments and technologies. Ranked number five in the nation, we take on the most complex, rare, and life-threatening conditions because all children deserve a healthy future. Learn more at childrensnational.org innovation. We've all spent more time with family lately. It can feel like old times, but your mind is on the future, too, and what you can do to shape it. At Sandy Spring Bank, we work with clients to help them grow and protect their money with wealth management, trust services, and insurance, so they can enjoy today and ultimately pass along their wealth. We believe real banking is a conversation. Let's talk about your dreams. Visit sandyspringbank.com slash wealth. Wealth and insurance products are not FDIC insured, not guaranteed, and may lose value. Bienvenidos a Sport Movement Podcast. El mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos NFL, béisbol de grandes ligas y básquetbol de la NBA Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez Bienvenidos a Sport Podcast con Beto Gutiérrez en el día de hoy vamos a hablar del gran premio de Azerbaiyán en la Fórmula 1 Y hay que hablar de muchas cosas sobre lo que pasó en esta carrera que decepcionó un poco Decepcionó un poco Nos privó el mismo Ferrari de tener una carrera emocionante, típica de Azerbaiyán Y hay que decirlo Vamos a recuperarnos, vamos a, a recordar un poco del pasado. No sé por qué dije recuperarnos, pero bueno. El punto es este. Recordemos lo que pasó el año pasado en la carrera. La carrera fue muy lineal. A excepción de dos situaciones que la hicieron más interesante de lo normal. Primero, tenemos la regla que estaba hasta el año pasado que
1: este año ya no está de con
0: El compuesto neumático con el que calificas en la Q2 Tienes que iniciar con ese mismo compuesto Dentro de los primeros 10 lugares, cabe destacar Entonces Lo que pasó el año pasado es que después de la vuelta 12 Nuevas instancias, un reinicio completo Paradas de pits Ok, eso fue el año pasado Seguimos el año pasado ¿Qué pasó? Lance Troll tuvo un pinchazo, tenía un, hizo una carrera extraordinaria la, la de Lance Troll. Después de haber tenido un accidente en la clasificación, Lance Stroll hizo una enorme carrera. Igual lo que pasó el, este año, Lance Troll vuelve a chocar en la clasificación y arranca, eh, bueno, no puede pasar de la Q3, pero el año pasado Lance Troll hizo una carrera, una carrera enorme, pero se olvida mucho por el pinchazo que tuvo entonces volvió Fidel a las andadas y después vino el accidente de Max Verstappen que supimos y que cambió la carrera por completo esos dos accidentes hicieron que la carrera fuera emocionante y qué decir la gran salida de Hamilton pero si quitamos esas dos o esas tres situaciones la carrera se vuelve muy lineal el año pasado, hay que decirlo hay que admitirlo, yo he visto la carrera como cientos de veces por razones que creo que todos sabemos por la victoria de Checo Pérez Ese, esa sprint a, a una dos vueltas que hubo y este
1: y es recordada y siempre va a ser recordada por eso. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos, Eggland's Best, mejor sabor,
0: El accidente de Verstappen, la salida de Hamilton, la victoria de Checo Pérez, Sebastián Vettel en el podium con Pierre Gasly. Y este año tuvimos una carrera lineal que se nos privó el año pasado. Y sabemos que Bakú es una locura, en años anteriores fue una locura, este año decepcionó, hay que decirlo, hay que admitirlo. No fue la carrera más entretenida Para nosotros los mexicanos 5 de la mañana 6 de la mañana, perdón, levantarnos cinco, Yo me levanté a cinco y media Su servidor se lo admite Levantarnos cinco y media Ver la carrera a las 6 de la mañana Un inicio extraordinario De Checo Pérez Valió la pena levantarse a ver el inicio Eso sí Pero Pero Pasa que primero Sainz se sale Ok Hay una Ferrari todavía Y es la Ferrari que parece Y no es desprestigi des menospreciar Desprestigiar a Carlos Sainz Pero la, le la Ferrari de Leclerc Parece ser la que más importa O hasta cierto punto estamos ya medio acostumbrados A ver que a Sainz le pase algo malo No lo sé Entonces Sainz se sale y decimos, ok, todavía está peleándole creer, este de todas maneras
1: Sainz ya se había rezagado. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best, mejor
0: poco, dicen que estaba cuidando un poco a los neumáticos, pero el problema hidr hidráulico surgió de la nada y así tal cual fue, el problema hidráulico sucedió, no tuvo ninguna chance, se quedó en una velocidad y pues adiós, acabó la carrera, no hay forma de repararlo. Ok, estas cosas pasan. No es la primera vez que le pasa a Sainz. No es la primera vez que le pasa a Ferrari. Qué mala suerte. Pero todavía tenemos a Leclerc. Que está haciendo una carrera importante. Y mi hermano Alan fue el primero en decirlo, en comentarlo. Dejó ahí el carro. Para provocar un Virtual Safety Car. Y para que aprovechara de Leclerc. Y dicho. Dicho y hecho. Viene el Virtual Safety Car... Agarran dormidos a Red Bull una vez más entre comillas porque es como lo que pasó en Jedi en eh, Virtual Safety Car o un Safety Car en el mal momento para Checo Pérez que tenía la ventaja otra vez en la primera parte de la carrera entonces tenemos a, a Checo liderando el, el, la carrera Max estaba ya en tercer lugar cerca del Leclerc y no se pudo separar mucho a Checo ¿Por qué? Porque bien lo dijo Adrián Puente en su live Que yo ayer presencié Que lo vi Las ruedas de Firelli No son las mismas que hace 20 años Que garantizaban o no daban más garantías de rendimiento O que no tenían tantos factores Para determinar qué tanto ayuda Qué tanto se desgasta X y razón El chiste es este Las llantas de Firelli es un Le agregan un valor estras, estratégico a la carrera tal vez innecesario. Y pero así es, así es. Y es la única forma en la que tenemos estrategia. La carrera no está lineal, para bien o para mal. Pero bueno, aquí el perjudicado fue Checo Pérez, que tuvo que hacer un steam muy fuerte al inicio de la carrera como dicta, como sentencia, el librito.
1: Cuando tenía la temperatura más alta en la pista.
0: Y pues la degradación de los neumáticos fue otra cosa, otra cosa increíble para Checo Pérez, que a pesar de que cuida las gomas como ninguno, a veces no puedes dar más de lo que pueden dar las gomas, y fue el compuesto más blando, lo que significa que iban a durar menos cualquiera de estos tres compuestos, y pues a pesar de ser un circuito callejero, las gomas... Se desgastaron enormemente Y el, 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 que, el que más 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 agonizó con ese problema fue el mismo Checo Pérez Que es una desgracia para nosotros <ríe> Para los fanáticos de este piloto eh, Ahora sí que la suerte no estuvo de su lado Entonces las gomas no ayudaron, no hicieron su parte Le perjudicaron, no sé qué pasó Muchas cosas que analizar para un, por un periodo de tiempo muy corto. Pero ya siguiendo en la línea de la carrera, tenemos a que sale el safety car. leclerc aprovecha, hace su parada muy buena. En cierto punto, porque igual se tardaron un poco, pero después no afectó para nada esa parada larga, entre comillas. Um... Todavía aguanta el Red Bull unas 10 vueltas eh, fuera de boxes Se van con el librito, no llega ningún Safety Car, no llega ningún virtual Safety Car Ok, tenemos que hacer una parada en Bandera Verde En Bandera Verde primero llaman a Checo, después se llaman a Max Pero el daño ya estaba hecho Max arrebasó a Checo Pérez en la vuelta en la curva número 1 en la curva uno, número uno, Max adelanta a Checo Pérez. Y pues creo que hace lo correcto. Según determina de, de, de el libro. No se peleen. No se peleen. No luches la posición. Max pudo conservar un poco mejor sus gomas. Eh, obviamente porque estaba en tercero. No había prisa. Si Checo hubiera estado en tercero. Tal vez hubiera tenido un mejor manejo de las llantas. Pero... Así, es las, así son las circunstancias, los factores. Max adelanta a Checo. Checo se queda en la tercera posición por el momento. Y pues eh, Max, después de que es llamado a boxes, sale por delante de Checo. Y va a la casa de Charles Leclerc, y, decimos, y dije, la carrera aquí se va a poner buena, veremos si logran los dos Red Bulls adelantar a Leclerc, tienen llantas más frescas, es un circuito que, que pues, nos ha dado carreras muy interesantes en el pasado, puede pasar, puede pasar cualquier cosa, un error de Leclerc, X, Y, razón, y siguiente vuelta, el motor de Leclerc se convierte en una nube de humo gris, blanco, no sé, más por fiabilidad. Los dos carros de Ferrari abandonan por problemas externos, no por errores del piloto y una vez más recordar la pregunta que hice. ¿Qué prefieres? ¿Errores del piloto o errores del motor, de la fiabilidad, factores que no puedes controlar entre comillas porque hasta cierto punto lo puedes hacer? Y aquí pues ya las cosas se dieron muchas vueltas, ¿no? O sea, tenemos un Red Bull que todavía sigue teniendo problemas con el DRS, el agua. Sí, ya problemas con el DRS, pero que no tiene problemas de fiabilidad tan grandes como los que está teniendo Ferrari en estos instantes. Vi un video muy interesante de Terrace. En donde explican que tal vez la modificación o los upgrades que le hicieron a la unidad de potencia, elementos de la unidad de potencia, eh, posiblemente estos pequeños arreglos, pequeños toques que le hicieron, posiblemente sea una de las causantes de la, real, de la fiabilidad que ha carecido el motor Ferrari en épocas o en las carreras recientes. En menos de dos meses... Red Bull ya le sacó 80 puntos a Ferrari. Es una locura. Porque salíamos de Imola... Recuperando un poco terreno Red Bull... Porque tuvieron un 1-1-2. Eh, Leclerc estuvo en la posición 5-6. Si no me equivoco. Y Sainz abandonó. Entonces eh, Red Bull se pudo recuperar un poco. Pero las cosas son muy diferentes. Desde la carrera de Imola. Que fue la cuarta del año. Y sí... Eh, Posiblemente. Esas pequeñas modificaciones. Ya. No quiero decir que
1: por nutrición, mejores huevos.
0: Era, fue un riesgo tal vez no previsto Pero parece ser que los Orígenes de estos problemas Tienen que ver con esos componentes Internos Con esas modificaciones que no le Han caído muy bien a su segunda unidad de potencia Porque Ferrari ya tiene su segunda unidad De potencia en los dos carros Apenas Red Bull Estrenó la segunda unidad de potencia A destacar Y pues también eh, A mí También me resuena mucho esto durante las prácticas pretemporadas eh, que tuvieron en Bahrein y Barcelona se comentó que Ferrari usó mapas de motor con un 75% de su capacidad ¿qué quiere decir eso? que sabían que la fiabilidad iba a ser un problema o que no querían exponer o no querían probar que tantas cosas podían pasar en sus motores desde la pretemporada y yo creo que ya están usando la fiabilidad a, a un 100%. O están usando mapas motor del 100%. Y eso creo que le ha arruinado un poco. Las, o eso también puede explicar un poco la situación. Ferrari creo que desde un inicio tenía una sensación extraña con sus motores. Hay que dejarlo ahí. Hay que dejarlo ahí. También hay que mencionar esto. La regla de Bakú... La recta... La recta, perdón. Dije regla. La recta de Bakú es impresionante. La más larga del campeonato Básicamente aseguras Más de 350 kilómetros por hora En la recta principal Que es una locura <ríe> Y dicen que Bakú Destruye los motores Y así fue así fue. Regresando a la línea de la carrera Sale Charles Leclerc Abandona Red Bull tiene uno, el 1-2 asegurado En las manos, en la bolsa y mi reacción inmediata fue no Porque sabía que la carrera se iba a doler muy lineal Al menos en, la, en el frente Max Checo no iba a alcanzar a Max no, 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 no O sea, no No iba a pasar Desgraciadamente Porque sabían que Sabía que los dos se iban a tener una distancia de 15 segundos entre ellos Y que nadie más los iba a alcanzar Y así fue Así tal cual fue Así tal cual ¿Qué pasó después del abandono de Leclerc? pues Detalles, eh, puestos interesantes como Vettel que llegó a la sexta posición, Alonso detrás de él. El abandono de Kevin Magnussen, del chino Shaw. Y aquí comentarlo, hay que decirlo, y uno de los datos más interesantes de este gran premio. Hay seis carros propulsionados por la unidad de potencia Ferrari. Cuatro de ellos abandonaron. Sainz, Leclerc, Magnussen y yo, Los únicos dos equipos que terminaron eh, Bueno, los, los únicos dos pilotos que tienen una unidad de potencia Ferrari y terminaron la carrera Valtteri Bottas y Mick Schumacher Ambos fuera de la zona de los puntos Y Valtteri Bottas con una unidad de potencia nueva y fresca Y no se pudo meter a Q3 no se pudo meter a Q3, no pudo sumar. No sé si sabían de los riesgos de el motor, de la situación del motor. Pero así se quedó y Botas fuera de los puntos y ninguna chance. Aunque estaba en la posición 11, 12, no recuerdo, pero no estuvo ni cerca de llegar al puesto número 10. Entonces, y Botas fue una mala carrera. Creo que no se exigió tanto a sí mismo. Creo que en la recta no hubo tanta oportunidad con el DRS abierto. Y hay que decirlo: esta nueva norma, normativa nos regala carreras interesantes donde no había acción, como es el caso de España y aquí en Azerbaiyán, donde el año pasado te acercabas a la recta, abrías el DRS, era un rebase seguro. Y este año, este año la recta o te acercaba o te alejaba. Tenemos el caso de Fernando Alonso que en cada vez, cuando estuvo Richardo cerca de ponerle presión al piloto español, Fernando Alonso, con un motor Renault, en un equipo en la parrilla que tiene un motor Renault, se alejaba de Macraen, que tiene un motor de Mercedes, y en la recta se alejaba. Entonces, la recta este año, con las nuevas normativas, básicamente... La recta te hacía a dejarte de tu rival. Por eso no hubo tanta acción como en años pasados. Porque hay que decirlo, incluso Lawrence Stroll, con una... ¿la Lance Stroll, con una buena estrategia, con todo a su favor, pudo remontar hasta el cuarto lugar. Siendo de los últimos en partido, pudo remontar hasta el cuarto lugar. Y pues este año era una misión imposible llegar a... de los últimos... saliendo de los últimos puestos llegar incluso a los, a los puestos de puntos, tal, tal es el caso de Valtteri Botas, de Alex y de Alex Albon que la verdad lo hizo bastante bien para no terminar en los puntos, pero aún así, eh, dentro del top 15, en un Williams vamos, y su, y su compañero de equipo para llorar, una infracción que se me hace tonta por parte del equipo de los mecánicos que lo echaron para atrás y que y que pues rompen una regla que pues, está más que establecida, de que ya no pueden tocar ningún miembro del equipo eh, el carro, ni, ni siquiera para echarlo para atrás. Entonces digo, si ya sabían para qué lo hacen aún así, es, es Williams, es un equipo histórico. Y pues después ignorar múltiples banderas, múltiples banderas eh, azules, Latifi. Entonces pues... Ni hablar de la TIFI que cada vez más y más suena su salida de la máxima categoría del automóvilismo. Um, entonces tenemos el safety car de Kevin Magnussen. Los equipos entran a boxes. Luego pasa algo muy curioso con el, con, con el DRS de Yuki Sonoda. Eh, lo tienen que arreglar con ingeniería fina. Cinta adhesiva, masking Cinta de aislar El chiste es que Lo unieron con, con la cinta Y Les dijeron Le dijeron a Yuki Lo siento, ya no vas a tener de rezo No hay de otra y pues ya No tuvieron posibilidades De adelantar, Yuki Sonoda ni siquiera tuvo la oportunidad De hacer la vuelta más rápida Eso me llamó la atención porque tenía los offs y pues también le dijeron a Max, a Checo, a Gasly, no usen DRS, está fallando. Y pues, insisto, lo más raro del de los que tienen eh, Red Bull Power Trains. ha sido el DRS. Porque sabemos que en Barcelona Max el DRS no habría. Y pues, aquí con Yuki, ahora el que pasó fue Yuki Sonada que no habría el DRS o habría la mitad y pues <ríe> tuvimos esa, esa bandera negra y naranja muy, poca, muy pocas veces vista que es básicamente una llamada pits para arreglar averías y pues así fue, lo arreglaron como pudieron un mal resultado para Yuki Sonada que pudo estar en sexto lugar pero así fue la situación, hubieran salido con muy buenos puntos el equipo de Alpha Tauri de Azerbaiyán pero no, no fue el caso y pues Niebrar, así fue el gran premio de Azerbaiyán. 1-2 de Red Bull. Otra vez. <ríe> o sea A mí me encanta el 1-2 de Red Bull. Porque pues obviamente somos equipo Red Bull aquí en esta casa. En este podcast. Pero sí queremos más emoción. Queremos un poquito más de emoción. Porque hasta mismo George Russell lo admite. Yo dependo de lo que hagan los dos equipos de adelante. En Barcelona hice una muy buena clasificación. Hay que Hay que reconocérselo. Mr. Saturday. El señor Sábado se ha convertido en señor consistencia dentro del top 5 en cada una de las carreras. Y ya vamos, ya son 8. Ya son 8. Entonces Russell sigue maravillando a propios extraños y, eh, y está convenciendo más y más, incluso a mí mismo, de que Russell va a ser campeón del mundo cuando tenga el auto correcto. Ahorita no lo tiene. Y por eso los detalles de Ferrari ahorita caen mal o desesperan a sus aficionados. Porque ellos dicen que este no es el año donde iban a competir, que no esperaban la gran cosa, que se estaban, iban a adaptar, obviamente desarrollaron el coche con casi casi dos años de anticipación, pero aún así dicen, no, nosotros el próximo año es donde vamos a ser competitivos, sí o sí. Este año es para probar si estamos bien o estamos mal se están quitando presión, presión que existe por cómo arrancaron recordemos las primeras tres, austral tres carreras de la temporada Leclerc, primer lugar en Bahrein que dominó el gran premio Verstappen le puso, le puso emoción, le puso batalla, pelea falló el motor Red Bull en esa carrera <risa> como cambian las cosas, ¿no? entonces Bahrein gana Leclerc de Leclerc segundo No importa El resultado aún así La segunda carrera del año Y en Australia Dominó de inicio a fin Y hay que, hay que decir 6 Pole position De parte de Charles Leclerc, Leclerc Nada más dos victorias Nada más dos victorias no, no se puede No se puede hacer mucho Y para bien o para mal Más mal que bien los puntos se dan el día domingo no importa que hiciste el sábado no importa que hiciste el viernes lo que importa es que hiciste el domingo y ahí es donde deja Ferrari mucho que desear y es a lo que voy han desperdiciado tantos puntos la diferencia con Red Bull ya son 80 puntos en el campeonato de equipos en el campeonato de pilotos básicamente le... Verstappen ya le sacó una carrera a Leclerc Checo está todavía a 20 puntos que son alcanzables posibles sí pero el drama de Ferrari es, es toda un, una novela es toda una, una situación y eso lo decía Alan si no fuera por Kimi Raikkonen que sacó las papas del juego este equipo tendría casi 20 años sin ganar si por si sí 15 años suenan demasiado este equipo no está ni cerca de sus glorias pasadas y a lo que voy es esto. Se están quitando presión. Que hay. Que existe. Como iniciaron la temporada. Como inició Red Bull la temporada. Pero ver cómo se han autodestruido. Una vez más. Una vez más cabe destacar. Porque lo hicieron con Alonso. Lo hicieron con Vettel. Y lo están haciendo ahora. Hay mucho campeonato todavía. Sí. Pero dan muy malas sensaciones. Y... Históricamente también dan estas, estas sensaciones por su pasado reciente y por qué dije que Red Bull iba a ganar el campeonato de pilotos y de constructores. Porque a Ferrari siempre se le ocurre una manera de auto, autodestruirse. En el 2007 que ganaron, que ganó Kimi Raikkonen, primero ganan el Mundial de pilot, de Constructores porque Mackenzie quedó descalificado por un, un caso de espionaje. Y después... Fernando Alonso y Lewis Hamilton se autodestruyeron a sí mismos. Los tres compitieron por el Mundial. Hamilton, Alonso y Raikkonen. Entonces, entre los dos, McLaren se autodestruyeron. Y Raikkonen estuvo ahí para tomar la ventaja. Para tomar el lugar, 2008 pierden la última carrera con Felipe Massa para ganar el campeonato. <ríe> eh, primer campeonato de Lewis Hamilton y en el famoso Si es, es si el que está perdiendo velocidad es, es Grock Entonces Ferrari ha llenado. Se ha llenado de históricamente de una. De una. de una vibra. O el pasado reciente de la marca dicta. De que se van a estrofear a ellos mismos de una forma u otra tuvieron posiblemente el mejor peloto de la historia y dominaron dominaron al inicio de los domines con eh, Schumacher tomando el liderato del proyecto, del equipo siendo, siendo algo tan legendario Schumacher en Ferrari que es imposible decir algo mal de ellos con polémicas obviamente pero dominaron son legendarios. La época dorada de Ferrari. Y en el pasado reciente ha sido esa época con Schumacher. Todos, todos fuimos fan de Ferrari. Yo era un niño. Y estaba impresionado con lo que hacía Michael Schumacher. Pero aquí en el presente. Se han vuelto un meme andante. Es Vinala. ¿Saben cuántas veces veo a Binotto con maquillaje de, de payaso, pelo de payaso durante la semana? Cientos de veces. Ferrari ha perdido el prestigio y el respeto. Y la presión está presente porque el año pasado no sabemos qué tan bien va a estar Mercedes. ¿Qué equipo va a dar el salto? Red Bull esperamos y creemos que va a ser competitivo Porque parece ser que siempre Red Bull va a ser competitivo. De una forma u otra. Porque parece ser que siempre va a ganar mínimo una carrera Red Bull. Incluso si no es su mejor año. Pero. ¿Qué va a pasar con Ferrari? El próximo año que vayan a competir. O ahora sí por el campeonato según ellos. ¿No será más complicado? Porque primero Leclerc y Sanz, pues van a estar ahí. Viendo una vez más, yo soy el 1, yo soy el 1, yo soy el uno, yo soy el post-lager. <ríe> sabemos que Revolver también va a dejar a Maxi Checo pues, con tener aspiraciones por el mundial. Y en el caso de Mercedes, si ¿sí tienen un buen auto para el próximo año, porque yo creo que este año no, simplemente no. <ríe> Sí, el concepto era arriesgado y in, iba a ser como para innovarse a sí mismos y demostrarse a sí mismos que seguimos sí, sí, siendo el mejor equipo, con los mejores ingenieros, con el mejor, eh, mejor, mejor de lo mejor. Mercedes ganó ocho años consecutivos, sí, 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 pero este año se equivocaron y pues la verdad es que el próximo año no creo que cometan el error de tener un diseño muy fuera de lo convencional. Entonces el próximo año Mercedes va a competir, sí o sí. Este año es la mejor oportunidad de Ferrari para ganar Hay que admitirlo Porque igual y próximo año Al fin Al fin, al perdón Al fin, al, al fin al pin, Acciona su plan Tal vez no con Fernando Alonso Pero con un Piastri eh, El Próximo año puede ser el año de McLaren Con Daniel Richardo y Lando Norris O con Pato Howard y Lando Norris No sabemos Con... <risa> Con Fernando Alonso, Lando Norris. En verdad, que un paréntesis aquí. En serio, quiero que Pato llegue a, a, a Fórmula 1 y que llegue a McLaren. Pero no quiero ver a Pato con Lando Norris de compañero. <risa> es cierto, le dieron las llaves del, del, del equipo a Lando Norris. Y ayer, por, porque yo soy Lando Norris, porque yo soy el, el futuro de McLaren, quítenme a Richardo de encima. No dijo eso, pero yo entender eso <risa> queriendo tomar como pues ahora sí que las decisiones por el equipo y no es la primera vez que pasa en Monza quería que le dieran la victoria a Lando o sea Lando quería que le dieran la victoria porque pues obviamente Lando es el que había sido más consistente el que había sido el el piloto más sobresaliente incluso el año pasado todos sabemos que el futuro de McLaren está puesto sobre sus hombros y pues Lando eh, nada más quiso que le dieran la victoria porque pues yo soy Lando Norris, yo soy el futuro, yo soy el equipo. Denme el primer lugar. Pero Richardo hizo todo bien para ganar ganarse el primer lugar y ganar la carrera. Hubiera sido súper pues, polémico y ahí McLaren hizo la decisión correcta. Y ayer también hicieron la decisión correcta cuando se equivocaron en la estrategia de Richard Pero bueno, entonces el momento de ganar sí o sí para Ferrari es este año. Hay que ver si llegan, hay que ver si llegan a este año. El tema presupuestal está tomando más ruido por la inflación que hay que es enorme, que es horrible, por cierto. Y y también hay que ver si es como dice Christian Horner, como si dice Germán Marco y como dice el mismo Matías Binotto, qué tanto se ha gastado en esta época, en esta parte del año. Y si van a ser posibles que lleguen los equipos grandes, ni siquiera los chicos, porque parece ser que Williams fue el primer equipo en tener penalizaciones económicas, hazme usted el favor eh, de pasar los límites presupuestales. Entonces, veremos que también llegan los equipos para final de temporada. Porque, justamente, una vez más, referenciando, referenciando lo de Quijo Adrián. Va a haber equipos. Que después del gran premio de Bélgica, digo del gran premio de Spa, posiblemente antes de llegar a Suzuka, que es la parte final de la temporada, ya vayan a congelar todo, van a, van a llevar los equipos y van a decir, ya nos gastamos el presupuesto, no podemos traer upgrades, no podemos traer mejoras, congelamos todo este año, solamente vamos a traer al coche las reparaciones necesarias y pertinentes no quiero ser mal, ave de mal agüero pero Ferrari está cerca de convertirse en ese primer equipo o llegar en esa situación para final de año, simplemente decir nos rendimos, no fue nuestro año pero mejor suerte el próximo año nada más vamos a traer, traer eh, mejoras significativas no vamos a traer mejoras significativas solo vamos, nos vamos a dedicar a tener este cacho de presupuesto restante a hacer reparaciones del tarro. Y da miedo eso. Porque ya lo vimos. <ríe> Literalmente lo estamos viendo. Lo vimos ayer. Necesitamos a Ferrari para que, el para que el campeonato sea competitivo. Mercedes no está cerca de Red Bull. Y es, es bueno ver lo que... Checo sigue acumulando podios Incluso en una de esas pues igual le dan chance De tener la victoria pero eh, eh, Todavía queremos que lleguemos a la última Carrera, a las últimas dos carreras Con Con el campeonato De pilotos y de constructores pues En, en juego Ahorita es Interesante la Fórmula 1 porque nada está escrito El panorama Se está como que Viendo a favor de Red Bull. Y por muchas razones. por muchos fallos de Ferrari. Como estoy comentando. Pero. Pero aún así. Queremos emoción. Porque el año pasado tuvimos una emoción impresionante. Con Maxi. Y, y Hamilton. Pero. Se nos prometió más. Y una vez más. Las regularizaciones. Las normativas. La nueva normativa. Los nuevos carros. Las nuevas reglas pues también nos vinieron a decir que iba a ser la octava maravilla del mundo y pues la verdad es que no ha sido tal el caso un, un circuito emocionante en los últimos años con las normativas anteriores fue una carrera muy plana no fue la mejor cosa que hacer a las 6 y media de la mañana ver una carrera, carrera lineal y pues las emociones han sido pocas o fueron pocas, fueron muy pocas pero bueno por último, algo fuera de la Fórmula 1, Daniel Suárez, el cuñado <ríe> de Max Verstappen, ganó ayer en Sodoma, circuito histórico de la NASCAR, primer mexicano en ganar a la NASCAR, el ganar en la, en la máxima categoría de NASCAR, la COP, y el quinto extranjero, eh, o el quinto piloto no nacido en Estados Unidos, en ganar en la NASCAR, un circuito que lo ha ganado Jeff Gordon, Dale Earnhardt, que es de los pocos circuitos, aunque ya le están metiendo más circuitos de... de vamos a decirlo... Convencionales, europeos, de, de. de. de monoprazas. Porque normalmente los circuitos de NASCAR son, son óvalos. Y este sí es Pues un circuito de carreras más convencional. Entonces. Eh, donde resalta más el talento del piloto al momento de conducir. Daniel Suárez, Suárez gana. Y pues a mí me. Me, me da mucho gusto ver a, a Suárez otro mexicano lucirse también hubo un mexicano que ganó las 24 horas de Le Mans cabe destacar entonces eh, gran fin de semana para el eh, para el automovilismo mexicano Checo quedó en segundo lugar aún así no hay que menospreciar esta situación pudo ganar la carrera sí pero ahora hay que exigirle a Checo que si no va a ganar la carrera quede segundo sin importar que pase sin importar si está Ferrari o no si no vas a ganar la carrera Checo queda en segundo para seguir competitivo para seguir metiendo presión a Red Bull a Corner, a Verstappen y para seguir manteniendo un año histórico y porque no sabemos qué pueda pasar al futuro pero si Checo termina la carrera, termina en segundo y ya después veremos si las cosas se van dando entonces no hay que menospreciar el, el podium de Checo Pérez eh, otra vez quedó lejos de Verstappen eh, tal fue en el caso en Ímola y en España pero eh, llegará su momento, si, si llegando, llegando a sus momentos insisto, mi predicción con Checo Pérez para el año fue que ganara tres carreras pero también dije que Hamilton iba a ganar seis entonces, <ríe> entonces pues puede ser que me, que me haya equivocado y gane más y por qué no soñar ¿Por qué? como dijo el chicharito <risa> pero no lo voy a citar. entonces pues sí hay que seguir viendo la fórmula 1 que Checo Pérez le está yendo bien es algo bueno para, para él obviamente todo piloto quiere ganar todo piloto quiere ser campeón del mundo pero tal vez en el futuro recordemos este año 2022 como el año de transición de Checo Pérez o el mejor año de Checo Pérez y hay que disfrutarlo mientras lo podemos vivir aquí en el presente pero bueno, Suárez gana eh, una increíble victoria, una celebración incluso más mágica. Y pues vamos, eh, Suárez necesitaba una victoria en Cop, se mete a los playoffs y la primera de muchas para Suárez, sí. Vamos a estar al pendiente de la NASCAR ahora también, tal vez no voy a hablar al respecto porque es que la NASCAR sí es muy... Muy difícil de las completas, voy a serte sincero. Son más de cuatro horas luego las carreras, entonces... Pero bueno, eh, estaré al tanto de Suárez. Carrera impresionante del mexicano. Muy buena carrera. Una celebración impresionante. Y pues, eh, la verdad es que estos titulares hacen que... Pues que estemos orgullosos de cada mexicano que la está rompiendo. No como otros que... Que parece ser que van a viajar a Qatar de vacaciones. Eh, pero bueno, también voy a hablar del mundial. O sea, se viene una parte final del año muy interesante. Tenemos NFL, vamos a hablar de béisbol, vamos a seguir hablando de la Fórmula 1, eh, del básquetbol de la NBA. Cuando termine la serie, que más o menos garantiza que ya va a haber juego eh, el jueves. Entonces, si gana, si quien gane la serie el jueves, yo el viernes voy a estar lanzando episodio comentando. Y si no hay ganador, hasta el próximo lunes que si hay un juego 7 el lunes estaré subiendo episodio y tal vez tendré que subir dos episodios porque va a tener o va a haber gran premio de Canadá eh, el próximo fin de semana eh, un circuito que regresa que es histórico el circuito de, de Canadá es histórico Checo Pérez pudo haber tenido dos podiums en este circuito pero gracias a Felipe Massa nos perdimos de, unos, de un segundo podium pero ya Checo Pérez Conoce lo que es subirse al podium en este circuito y los horarios son los que siguen. Eh, viernes a la 1 de la tarde, la primera práctica. El mismo día, viernes a las 4 de la tarde, va a ser la segunda práctica. El sábado a mediodía, va a ser la práctica 3. Y el sábado a las 3 de la tarde, tenemos la calificación. Y en la carrera va a ser el próximo domingo 19, Día del Padre, a la 1 de la tarde. No se lo pierdan para nada el mundo. Una carrera pues, que ya nos queda en un horario más cómodo y hay que decirlo. Yo vi el Gran Premio de Australia a la medianoche y al siguiente día no me sentí tan cansado como de despertarme 5 y media a ver el Gran Premio de Azerbaiyán. No sé por qué, pero sí. Eh, no sé por qué me sentí más cansado ayer pero bueno, yo ya me despido ya estuve hablando por casi 40 minutos soy Vito Gutiérrez, hasta la próxima espero que haya, te hayas disfrutado de este episodio nos estaremos viendo prontamente primeramente Dios eh, después de las finales o después del Gran Premio de Canadá sigue compartiendo este episodio estamos ya muy cerca de llegar a 2.000 descargas y estoy muy feliz por eso básicamente vamos a llegar a julio con 2.000 descargas y esto, va, esto me está motivando a seguir lanzando episodios y seguimos de poquito en poquito. Y si se han dado cuenta también ya tenemos anuncios, entonces sigan apoyando este proyecto. Estoy muy agradecido con cada uno de los que escuchan estos episodios. Pero bueno, peto Gutiérrez, hasta la
1: próxima.